0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 김현정의 뉴스쇼 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간, 뉴스 연구소로 문을 열죠. CBS 조태임 기자, 뉴스톡 김준윤 수석 에디터, 어서 오십시오. 안녕하세요. 예,
0: 오늘 첫 뉴스, 국민의힘 전당대회 소식으로 가야죠. 네, 결선 투표 없이 완승입니다. 예. 네, 김기현 대표,
1: 네. 득표율 과반을 넘기면서 결선 없이 당대표가 됐습니다.
0: 네, 뭐 선거 막판, 이제 결선 없이 갈 것이다, 이런 전망들이 많았는데 역시나 이변은 없었습니다. 예. 김기현 대표 52.9%의 득표율로 이제 당대표로 최종 선출이 됐고, 2위 안철수 후보의 득표율은 23.4% 그리고 천하란 후보는 14.98% 가 그러니까 15%로 3위가 됐고요. 황교 후보는 8.7%로 4위를 기록했습니다. 네. 김대표가 얻은 이 52.9%를 두고는 좀 여러 분석이 나오는데 이제 2위 후보와 격차가 크긴 하지만 이른바 이제 윤심의 전폭적 지지를 받았던 거에 비하면 이제 득표율이 좀 적다는 평가도 나오고요. 또 반면에 4명의 후보 중 과반을 득표한 것만으로도 뭐, 압도적 지지의 결과라는 분석도 있습니다. 예. 예 그리고 이제 최고위원 결과도 한번 짚어볼게요. 이른바 이제 천하도 용인이 어떻게 될 것이냐 이런 기대를 모았었는데, 음. 그러니까 허은나 김용태, 이기인 후보가 최고위, 청년 최고위에 출마를 했는데, 그 그러니까 최고위는 1인당 두 표를 이제 행사하기 때문에, 네. 최소 이준석계가 한석 정도는 차지할 것이냐 이런 전망이 있었는데, 결과적으로 이제 모두 이제 낙마를 했습니다. 예. 김용태 후보와 허은나 후보가 각각 10.8% 그리고 9.9% 포로를 얻어 이제 본선에 오른 후보자 8명 가운데 6, 7위에 그쳤어요. 그래서 친윤 조직표에 밀렸다는 분석이 나오는데 그 최고위원자로 이제 최종 당선된 분들을 보면 김재원, 조수진, 김명민, 태영호 의원이 있고요. 또 네. 청년 최고위원으로는 장해찬 후보가 됐습니다. 대체로 이제 친윤색이 강하다. 그리고 좀 인지도에서 앞섰다는 평가가 나옵니다.
1: 그렇죠. 네. 어제 윤석열 대통령도 전당대회에 참석을 했어요. 네.
0: 윤 대통령 이제 당색인 빨간 넥타이를 하고 이제 등장을 했는데 그 어퍼컷 세리머니를 하기도 했어요. 네. 오늘에 또 이제 대통령 당선 1년이 된 날이기도 한데요. 그렇죠. 예, 그때를 연상시키는데 현직 대통령이 이제 여당 전당대회에 참석하는 7년 만의 일입니다. 음. 윤 대통령 이 어제 연설에서 나라의 위기 그리고 당의 위기를 정치적 기회로 악용하면 절대 안 된다 이렇게 말을 했는데 이 말을 두고 이제 누구를 겨냥한 거냐? 음. 뭐 이재명 대표나 아니면 당 내에서는 윤 대통령 가 각을 세운 국민의 인사를 이제 겨냥했다 이런 해석도 나오고 있습니다. 음, 이제 뼈 있는
1: 그런 말이 있었고 네. 또 뒤에 승자도
0: 패자도 없다. 네네. 당내 경선에서 뭐 그런 이야기도 했어요.
1: 그런데 네. 그 승자도 패자도 없다 그 얘기는 원래 원고에 없었는데 네. 대통령이 현장에서 넣은 말이라고 네, 그러더라고요 맞습니다. 이제 그건 넣습니다만또그 앞에는... 정치적으로 뭔가 이용하려는 사람들은 없어야 한다. 이이두 가지 경고와 메시지가 다 들어갔어요. 화합의 메시지가
0: 다 있었어요. 그 그렇죠. 어제 또 주목을 받은 게윤 대통령 이제 입장 당시 배경 음악이었는데 네. 이게 뭐 프랑스 혁명을 배경으로 하는 그 레미제라블 민중의 노래 있잖아요. 네. 이 노래가 이제 깔리면서 좀 의아하다는 반응이 좀 많습니다. 민중의 분노 막 이런 거잖아요. <웃음> 그러니까
1: 네, <웃음> 알고 보니까 이게 저윤 대통령이 좋아하는 노래라서 튼 네, 거라면서요. 네, 네, 맞습니다.
0: 이게 사실 이제 진보 진영 집회 현장이나 뭐 예전에 박근혜 전 대통령 탄핵 이 집회에서도 활용됐기 때문에 좀안 어울린다. 그래서 이준석 전 대표 같은 경우는 이 노래를 고른 사람은 윤리가야 할 것이다. 뭐 이런 얘기까지도 했었는데, 네 대통령실 관계자 설명은 윤 대통령이 평소 애창하는 곳이고, 아, 곡이고 또 이게 민심을 잘 들여야 한다 이런 메시지가 있다 이렇게 설명하기도 했습니다. 자,
1: 대략적인 정리를 조태흠 기자가 해줬고 김준일 수석. 그건 어떻게 보셨습니까?
2: 일단 어제 제가 말씀드린 게 윤석열 대선 후보가 경선에서 얻은 57%를 음. 한번 주목해 봐야 된다. 그게 다 끌어모으면 그 정도 된다라는 건데. 음. 김기현 후보가 거기에 조금 못 미친 정도로 이제 된 거죠 그래서 김기현 후보의 어떤 이번 김기현 개인에 대한 비호감 약간 그리고 이번 전대에 대한 불신 이런 것들이 어느 정도 반영을 해서 좀 깎아 먹었다 정도로 봐야 될것 같아요 그래서 크게 대세론이 흔들리지 않았다라고 봐야 될것 같고
1: 김준일 속 에디터는 결선 없이 김기현 후보가 될 거다 마지막에 전망하셨는데 전망대로 된대요 예, 예. 예. 그래서 이제
2: 김기현 후보가 이제 첩첩산중이다 뭐 이렇게 봐야 될것 같아요 일단은 당내 갈등을 지금 봉합해야 되는 문제. 왜냐하면 대통령실 강승규 시민사회 수석 어, 비롯해서 대통령실 직원의 전당대회 개입 우려 지금 고발 지금 들어간 상황이잖아요. 음. 이거 어떻게 풀어낼 것인가. 당 다른 당그 후보들하고 어떻게 이제 관계 설정할 것인가 문제고. 음. 또 하나는 이제 당정관계가 어떻게 될 것인가가 좀관심사에 어쨌든 어, 대통령실의 전폭적인 지지를 받고 네. 됐기 때문에 대통령 말에 거역할 수 있을 것인가. 그런데 이게 총선이잖아요. 그렇죠. 총선에서는 어쨌든 이게 대통령실에 어떤 윤석열 대통령 지지율이 엄청 높으면 상관이 없는데 이게 좀 삐걱거릴 때 그러면은 그 부분에 어떻게 다른 목소리를 낼 것인가 차별화가 되게 중요한데 그거를 할수 있을 것인가가 당내에서도 우려가 나오는 거예요. 그러니까, 그러니까 이제 진짜
1: 친윤 후보들이 다 당선되면서 당정체제, 친정체제가 완성이 됐는데 이른바 이제 윤석열 대통령당 이렇게 음. 완전 간판이 바뀐 건데 그러면 대통령 지지율이 곧당 지지율이 되는 거고 음. 총선을 정말 대통령 간판으로 치러야 되는 상황이 된 거잖아요.
2: 게다가 어저께 주목할 게 뭐냐면 였은 총선에 이 공천에 대통령의 행 의중도 반영하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 소위 말해서 이제 대통령 검사들, 대통령과 가까운 검사들한 지금 뭐막 명단도 돌고 있어요. 한4 0명 정도 명단이 찌라시처럼 돌고 있어요. 이런 사람들이 대거 들어왔을 때 당내 이제 분란, 갈등 이런 것들이 잘 해소될 수 있느냐라는 거고.
1: 아지를 말씀하시는 예, 거죠? 예.
2: 그리고 야당과의 관계. 야당과의 관계가 조금 개선이 될 것이냐 아니면 더 악화될 것이냐라는 건데 최소한 지금보다 좋아지기는 힘들지 않을까?
1: 왜요? 김기현 대표가 어제 이재명 대표 바로 만나겠다 그런 이야기도 하지 않았어요? 뭐
2: 그런 아, 그런 거는 이제 인사치레죠, 사실은. 인사치레긴 한데 어. 그동안에 어떤 스탠스들을 봤을 때 강력하게 어 저렇게 범죄자가 거리 돌아다니는 거볼수 없다 막 이런 얘기도 이런 취지의 얘기도 막 했거든요 김기현 대표가 음. 그러니까 그런 문제들이 있어 요 그래서 어제 민주당이 성명을 발표했는데 처음 봤습니다 이런 거 음.
1: 민주당 네. 보통은 근데 음. 상대 당의 전당대회 같은 게 끝나고 나면은 첫날은 <웃음> 좋은 네. 얘기 하거든요
2: 덕담하고뭐뭐 이게 뭔가 부탁하고 이러면은 이런 것들을 잘해라 그런 건데. 윤석열 대통령 속시원한가? 민주주의가 완전 사망했다. 그래서 김기현 대표가 당선됐는데 윤석열 대통령에 대해서 <웃음> 얘기가 나오고 음. 속시원하냐? 완전 망했다면 정당민주주의 완전 망했다 이런 식으로 해가지고 이제 앞으로 이제 여야 관계가 험난할 것을 지금 예고한 상황 상황이죠.
1: 자 김기현 후에 이제 과제들 짚어주셨어요. 예, 여야 관계 어떻게 풀 것이냐, 총선 어떻게 치를 것이냐, 당내 갈등 수습 뭐 이런 것들 짚어주셨는데. 오늘 오늘 뭐이 국민임 전당대회 이야기는 판 준비돼 있고요, 또 월간도 준비돼 있어서 차차 풀어보도록 하고 조수진 최고위원 어제 당선된 조수진 최고위원과 인터뷰도 준비를 해놓겠습니다. 조태흠
0: 기자 두 번째 네. 뉴스로 가죠.
1: 윤 대통령. 국... 국빈 예, 윤석열 대통령이 4월에 미국을 국빈 방문합니다. 네,
0: 윤석열 대통령이 다음 달말 미국을 국빈 방문해 한미정상회담에 나섭니다. 우리나라 대통령으로는 12년 만이자 미국 바이든 행정부 출범 이후 국빈 방문은 프랑스 마크롱 대통령 이후 두 번째입니다. 네. 국빈 방문이 뭐냐면 외빈의 방문 형태가 뭐 국빈 방문, 공식 방문, 실무 방문 이렇게 구분되는데 국빈 방문은 그야말로 최고의 예우를 하는 겁니다. 뭐 한영 행사 절차 등이 달라지는데 뭐 예포 발사, 국빈 만창 등이 이제 이뤄지고요. 제이 지금 윤 대통령 미 의회 상하원 합동 연설을 지금 논의 중에 있습니다. 할지 안 할지 아직 정해진 않았는데 음, 좀 논의를 하고 있는 상황입니다. 국빈
1: 방문이 우리나라 대통령으로서는 12년 만이에요 네. 미국? 네, 네 오, 맞습니다.
0: 그렇군요. 그만큼 좀 이제 의미가 있다고 볼수 있고요.
1: 그러면 배경이 궁금해요. 12년 만에 우리나라 대통령을 국빈으로 초대할 때는 뭔가 그렇죠. 배경이 있을 것 아닌가요? 아, 뭘로 분석합니까?
0: 이제 워싱턴포스트는 이제 삼성과 s k 그리고 현대차같이 우리나라 주요 기업들이 미국의 수십억 달러 그러니까 우리 돈으로 한 수조원에 투자를 한게윤 대통령 내외 국빈 방문에 결정적인 역할을 했다 이렇게 분석을 했어요 그런데 음. 장피에르 백악관 대변인 역시 한국은 미국의 수십억 달러를 투자했고 두 나라를 더욱 가깝게 했다 공급망을 강화했고 우리 경제의 경쟁력을 높였다 이렇게 설명하기도 했습니다 그런데 음. 어제 마침 한국정부 고위 당국자가 이제 워싱턴 특파운드가 이제 기자간담회를 가졌는데 네. 여기서 한미가 이제 긴밀한 협의를 해나갈 때 양측 모두 이익이라는 이제 그 점이 좀 공유가 됐다. 설명을 하면서 근데 단순히 투자를 많이 해서 국빈 방문을 하는 건 아니다. 단선적으로 볼건 아니다. 이렇게 설명을 하기도 했습니다. 근데 이번에 국빈 방문 결정이 일본 강제징용 해법 발표에 있었다는 점도 주목을 해야 하는데 그렇죠. 이제 한미일 세나라는 뭐 앞으로 연세 정상회담을 통해서 좀 안보 협력 체제를 극대화할 것으로 예상되고요. 특히 이제 우리나라 입장에서는 미국의 이제 대중국 견제협의체인 쿼드 실무 차, 그룹 참여도 좀 이번 정상회담에서 좀 논의되지 않을까 이런 전망이 나옵니다.
1: 자주태인 기자가 지금 뭐 배경 설명해 줬습니다만 김준일 속석 에디터는 어떤 점을 보세요?
2: 일단 강제징용 발표인가 해법 발표 직후에 네. 미국의 이뭐 정상회담과 국빈 방문이 나왔잖아요. 음. 그래서 대통령실에서는 아니라고 하고 지금 김성환 안보실장도 미국에 가 있어서 기자회견을 했는데 아니다라고 음. 얘기를 했지만은 이거 맞바꾼 거 아니냐. 미국의 압박이 있었고 음. 예 결국은 이렇게 조금 일본한테 약 구력적이라고 평가로 받을 수 있는 이런 그러니까 나온 게 아니냐 이런 의심이 구 있어요. 근데 결국은 음. 이거는 이제 윤석열 대통령이 어떻게 정상회담을 하고 어떻게 협상 결과를 가져오는지가 중요할 것 같습니다.
1: 특히 그러니까. 반도체 문제 같은 거 지금 풀고 와야 되잖아요. 음. 이게 보통 숙제가 아니거든요. 그러니까
2: 지금 이제 3월, 4월, 5월에 예정돼 있는 게 아직 확정은 안 됐지만은 3월 중순에 한일 정상회담이 가능성이 있다 한 16일, 네. 17일 정도. 예. 그리고 4월에 이제 미국 정상회담. 그리고 5월에는 G7의 옵저버로 초청을 받는 거를 지금 추진하고 있는데 그러면 5월에 또 한미일이 만나거든요. 네. 그러니까 지금은 당분간 한미일이 시간이에요. 그럼 여기서 나오는 게 이제 북핵에 대한 대응, 이제 해고산을 실질적으로 강화를 하고 이거에 대해서 한국의 목소리를 <웃음> 미국이 일방적으로 결정하는 게 아니라 우리도 여기 에 목소리를 내는 것들을 이제 음. 얘기를 하는 거. 요 안보는 사실은 예정된 건데. 가장 중요한 건 아까 들 말했지만 은 한국 기업들이 지금 미국의 여러 행정적 조치로 피해를 지금 보, 보게 생겼거든요. 인플레이션 감축법 그리고 지금 반도체법 이런 데서 에어 지금 보조금을 받으려면 은 너희가 받은 이 이익을 앞으로 받을 이익을 다 우리하고 미국 정부하고 공유하자. 공유해라 나누자. 그리고 너희 시설 음. 어떤 건지 다 개방해라 뭐 이런 것들이 그러면 이제 기밀 유출 뭐 이제 네. 우리의 기술 유출 이런 것들이 우려가 있는데 이거를 해소를 할수 있을지 없을지가 관건이에요 사실은 예. 인플레이션 감축법의그 자동차 문제도 지금 미국의 립 서비스는 있었지만 아직 진전된 게 없거든요 음, 음. 그러니까 이게 지금 외교가 지금 뭔가 어음만 받아오고 어 지금 현금은 다 내주고 있는 그런 상황. 이 경제 문제에 있어서는, 그러니까 뭐이를테면뭐 사우디나 뭐 중동하고 MOU도 맺었지만 그것도 일종의 어음이잖아요, 그러니까. 음. 그러거를 그러니까 실질화하고 현실화는 지금 외교의 능력, 숙제 이런 것들이 지금 굉장히 중요한데 이번에 진짜 진짜 실력, 윤석열 대통령의 진짜 실력이 지금 나올 것 같습니다.
1: 예, 그러니까. 눈에 보이는 결실을 얼마나 걷어오느냐. 요거를 이제 같이 보면 된다 그
0: 말씀이세요. 자, 세 번째 뉴스 넘어가죠. 투표 줄서다 날벼라. 사고 소식인데. 네, 어제가 이제 제3회 전국 동시 조합장 그러니까 농협, 수협, 뭐 산림조합 등 조합장 선거일이었는데 예. 전북 순창군 구림농협에서 농협 조합장 투표를 기다리던 유권자 20여 명에 1톤 트럭에 치이는 사고가 있었습니다. 저는 어제
1: 이 트럭이 농협 투표 줄선 사람들을 덮쳤다길래 테러가
0: 했어요. 이게 어떻게
1: 된 일입니까? 얼마나 다쳤고요? 네,
0: 일단 이제 사고 그 상황을 말씀드리면은 지금 현재 80대 여성 한 명과 70대 남성 두명 그리고 70대 여성 한명등네명이 숨졌습니다. 사망자만 4명? 네, 그리고 부상자는 16명인데 이들 중 중상자가 지금 네명이라서 예. 추가 사망자가 나올 수 있어요. 그리고 앞서 이제 말씀드린 것처럼 다들 이제 60대 이상 노인이었기 예. 때문에 더 이제 좀 피해는 늘어날수 있는 상황이고 어쩌다가 사고가 난 거예요? 그러니까 이게 아까 말씀하신 듯 음주운전이야, 무슨 약물 투여야, 뭐 이런 의심들을 이제 했던 건데. 아니 그리고 조합장 선거 망치려는 뭐 테러라고 어, 그렇죠. 생각했다니까요. 네네. 처음에 그거 아니라는 거예요? 그건 아니고 이제 운전자가 74세 이제 고령 운전자라고 합니다. 그러니까 브레이크를 밟으려고 했는데 엑셀레이터를 밟아서 실수로 인한 세상에. 걸로 지금은 파악되고 있는데. 이분이 인정을 한 거죠. 잘못 네네. 눌렀다. 습니 네. 그래서 네. 고령 운전자의 과실로 인한 걸로 지금까지는 확인되고 있습니다. 여기까지.